0: 最及时，探讨最深入，两岸 I N G 为您掌握两岸大小事。两岸 I N G 节目，黄丽杰、韩启贤制作主持。各位听众您好，我是黄丽杰，
1: 我是韩启贤，今天是2019年8月28号星期三，欢迎收听每周一到周五的两岸安 N 节目，六十分钟为您掌握两岸最近的焦点新闻，还有交流互动
0: 。稍后节目先来关心新闻重点，包括了美国对台军售后，中国展开的军演，总统强调全面掌握台湾价值论战，总统今天重申主权、安全跟民主自由生活方式。香港反送中蔓延，香港今天开始展开多场集会游行，中共。见证七十年阅兵，北京已经进入安保模式。
1: 关心完新闻过后，今天的话题安居，我们来关注。随着美国和中国大陆之间的贸易冲突加剧，以及经济形势的不确定，在中国大陆经营的台商要如果要回台投资发展，关切哪些议题？政府会如何提供协助呢？另外，香港反送中示威持续爆发冲突，其有哪些需要关注的面向？此外，港府邀集各界人士对话，而民众持续要求回应反送中五项诉求。相关议题，稍后访问路委会副主委邱觉正，观察探讨
0: 。而关注今天的焦点话题之。后呢，我们要跟您谈的是，美洲贸易战加上反送中，已经让香港经济雪上加霜了。观光业可能已经提早步入寒冬，因为已经有餐厅放无薪假，就连香港民众也出港旅游。而这几年，香港民众喜欢造访台湾，享受那些低价奢华？还有台湾店家如何以客为尊呢？稍后告诉你
1: 。好，接下来我们先在关心今天的重点新闻。
0: 轻松掌握的新闻 i
1: n g。中共解放军自昨天二七号起在东海海域展开军演。由于美方日前才批准对台军售六十六架 F 十六 V 战机，中方这次军演的时机受到关注。对此，蔡英文总统今天出席活动受访时强调，对于中国各项军演，包括这次我方都全面掌握，请国人放心。他也再度呼吁中国要做区域和平稳定的贡献者。蔡总统说。
2: 那我们也希望，就是说，中国作为呃区域的一份子哦，对区域的和平稳定哦，要做贡献者哈、哦，不要做这个呃威胁或者是区域不安的一个来源。
0: 另外来关注高雄市长韩国瑜日前到美国商会演讲的时候，中英文夹杂，被网友笑称“晶晶体”。蔡英文总统今天出席一项活动致辞的时候，也不自觉夹杂了中英文，让他一度开玩笑说：“现在是不是不能够把中英文用在一起？”今天记者郑祥云、杨文军的采访报道。今
3: 年是 TEDx 论坛十周年，选定五个城市举办为期三到五天的 TEDx Weekend 活动，压轴场就选在台北。二十八号的启动会议上，邀请蔡英文总统、前交通部长贺陈诞、公广集团董事长陈玉秀、中央广播电台董事长陆平、总台长张政以及多位媒体高层出席。蔡总统致辞时提到，他曾经看过几场 TED 演讲，印象非常深。刻。如何在一定的时间内清除表达理念，完整说明一个想法，是沟通上的极致。尽管他曾当过老师，不看稿也能讲话，但现在不看稿讲话却是很大的挑战。因为政治人物讲话要谨慎，一个字讲错就可能引起轩然大波。不过，蔡总统谈话中不时中英文交杂，他也笑说：“现在是不是不能把中英文用在一起？”让现场笑
2: 声连连。呃，要是有一天蔡要是邀请我来做这个，我会觉得 feel very honored， 就是非常的感到荣幸。哦，现在是不是不能把中英文一起？啊、我没影射任何人，不要笑成这个样子。
3: 蔡总统也说自己曾在国外读书，所以难免会中英
2: 文夹杂使用。当你看到一件事、一个人的时候，你是用什么样的文字跟他做 association， 做他连接啊
1: <笑> ？That's fine, that's fine <笑>
2: 。所以，我呃在国外念完书以后回来，我自己就经过的一个历程，就是把我在国外学到的东西再把它翻译成中文，但是也常常也有失败的时候。TEDx 大
3: 使李兴龙指出，这次压轴场之所以会选择在台北，不是因为谁特别厉害，或是谁特别努力，谁特别认真有功劳，应该要归功于台湾的每个人民。十一月初的活动预计会邀请五十二个国家近五百位策展人来台，安排的活动包含企业参访、在地文化体验，将让国际伙伴更认识台湾。中央广播电台记者郑祥云、杨文军在台北的采访
1: 报道。劳动部今天28号指出，于俄罗斯喀山举办的第45届国际技能竞赛已经画下句点。台湾选手在本届竞赛中，青年组成功拿下五金五银五铜和二三优胜，夺牌数与获奖数都超越上一届成绩。团队成绩在六十三个参赛国中列名第四。而本届首次举办的青少年组，台湾获得四银一铜的佳绩，表现一样亮眼。这项国竞赛每两年举办，竞赛职类项目包括有制造工程技术、营建技术。资讯技术、运输和物流、社会与个人服务及艺术与时尚等六大类群。劳动部为了提升社会大众对于职业技能的重视，特别在今年六月修正技能竞赛实施及奖励办法，全面提高各种技能竞赛的奖金。从今年开始，参加国际技能竞赛获奖的青年祖国手，金牌每人可获得最高新台币一百二十万元的奖金，激励青年及青少年投入技能学习的意愿。
0: 继续关注国际焦点，在美中两大经济体因为贸易问题关系紧张之际，美国一名国防官员二十七号告诉路透社，中国禁止拒绝美国海军船舰二十五号访问青岛的要求。路透社报道，这至少是中国本月第二度拒绝美方到访的要求。之前，美国海军两艘船舰要求访问陷入政治危机的香港也被拒绝。这名国防官员指出，美国军舰过去偶尔会访问中国，最近一次是在二零。一七年，上次由美国。海军船舰访问青岛，则是2016年班福特号驱逐舰。而被问到美方要求为何被拒，这名官员回答应该询问北京。而中国国防部并没有立即回复置评要求。而在另一方面，根据今年稍早所公布的预算报告，中国2019年国防支出将比2018年增加 7.5%。中国的扩军也引发邻国和西方盟友的关切，尤其北京在东海、南海领土。在争议和对台议题上，已经变得越来越独断。美军去年把制衡中国和俄罗斯当成新的国防战略核心，而在此之前，大概有十五年左右，美军一直把首要任务摆在对抗伊斯兰激进分子。
1: 法新社报道，在各界越来越关切中国影响澳洲校园之际，澳洲教育部长特汉今天28号宣布，当局建立一支工作小组，协助保障敏感议题研究、网络防御和言论自由。学校与情报机构等政府官员之间将更密集咨询。这支工作小组将聚焦强化网络防御工作，保护敏感智慧财产权,权，并确保跟外国个人和组织的合作不会伤害澳洲国家利益。特案强调，大学拥有进行研究与合作的自由，但必须与国家利益求取平衡。目前这项平衡已备受质疑，因为先前澳洲发生一系列骇客攻击、争议捐款事件以及涉及北京的校园恫吓案例。例如，澳洲大学院校获取北京当局给予数千万美元设置的孔子学院，而孔子学院对有损中共的议题进行审查，但大学院校仍拒斥外界呼吁，不愿依照新的外国干预法令替孔子学院办理登记。此外，香港近来动荡的局势也反映在澳洲各地校园，在澳洲支持民主的学生遭遇亲北京学生团体的恫吓，还有学生各自被公开上访。
0: 政治焦点，台北市长柯文哲多次透过媒体要求蔡英文总统阐述自己的台湾价值。蔡总统今天重申，台湾价值核心就是主权、安全以及民主自由的生活方式，要继续维持这些也是总统最基本责任。总统并且强调，人民不是选我们来做抿嘴，也不是来斗嘴的。听听记者谢嘉欣采访报道。
4: 台北市长柯文哲与蔡总统针对台湾价值仪式隔空交火。日前，总统说自己的台湾价值已展现在很多不同的政策及事务的处理上，但柯文哲以台语的听阿伯，也就是听不懂，以及啼笑皆非回应。对此，蔡总统二十八号出席活动受访时则重申，台湾价值就是主权、安全以及民主自由生活的方式，维持台湾价值是总统最基本的责任，也是他每。天在做的事，总统说：“
2: 台湾价值的核心啊，就是我们的主权、我们的安全，还有我们的民主自由生活的方式啊。我们要继续维持哈、啊。那这些都是总统最基本的一个责任哈、啊。那也是我每天都在做的事情嘛哈。那呃，我相信啊，我们每一个人啊，尤其是民选的呃,呃，来自于人民的副。”托、就是呃、人民希望我们每一天都努力的工作，把工作做好、哦、那不是选我们来做名嘴，也不是来斗嘴的了
4: 。对于独派人士忧心，明年民进党立委席次恐难过半，现任党主席卓荣泰可能请辞负责，因此将力劝行政院前院长赖清德竞选下届党主席。总统则表示，他对明年大选有信心，也会和中央党部及所有执政团队共同努力，打出最好的成绩。媒体询问是否认为红海集团创办人郭台铭会是2020大选的对手，蔡总统回应：现在情势还在发展，他会持续观察，但最重要的还是要以最好的政绩、对未来的愿景以及最好的团队来打选战。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。有媒体报道指，鸿海集团创办
1: 人郭台铭考虑与亲民党主席宋楚瑜合作参选2020以吸纳一大部分的韩粉选票。对此，郭台铭幕僚蔡清宇今天28号表示，宋楚瑜的能力和魅力都备受肯定。郭台铭不排斥和任何政党或个人合作，只要是为台湾好，这些都是很好的发展。以下记者刘品希的报道。
5: 媒体报道指，鸿海集团创办人郭台铭考虑与亲民党主席宋楚瑜合作，联手进攻二零二零年总统大选，以吸纳一大部分韩粉。此外，郭振明也评估，在台北市长柯文哲所组成的台湾民众党加入选战后，蓝绿在国会都不会过半，因此郭台铭将以跨党派总统的高度，筹组联合内阁，建立一个权责相符的政治生态。对此，郭台铭幕僚永林基金会副执行长蔡庆瑜二十八号上午受访时表示：“宋楚瑜的能力与魅力众所皆知，郭台铭不排斥与任何政党或个人合作。如果真的能够为台湾做点事情，这都是很好的发展。”他并表示，郭台铭尚未与宋楚瑜接触，但欢迎大家有心的话一起来努力。他说。
3: 其实宋楚瑜他的能力还有他的魅力啊，大家要知道，而且他的行政能力也很强。那在这边我们是不排斥跟任何政党或个人还有团体合作，只要大家是理念一致，然后方向一致，都是为台湾好的，我们都很乐意一起来倾听,听各界的意见。那如果真的能够为台湾做点事情的话，其实这都是很好的发展
5: 。媒体询问郭台铭是否希望借由宋楚瑜的力量吸纳韩粉，蔡庆宇指出。这需要更精确的数字加以分析，但郭台铭不会特别在意合作的对象是否能够吸纳韩粉。郭台铭对于幻宇也没有任何期待。如果郭台铭有任何慎重决定的话，都与这些事情无关。由于宋楚瑜今年四月前往香港、澳门时，曾拜会港澳中联办，对方官员也当面宣传“一国两制”。媒体询问是否担心宋楚瑜的两岸主张与郭台铭维护中华民国主权的立场相违背，对此蔡庆瑜说：“只要是为中华民国好、为两千三百万民众好的事情，都可以合作。”在两岸议题上，郭台铭也曾经清楚强调，“一国两制”在香港是失败的例子。此外，郭正明二十七号曝光内部所做的调和式民调。蔡进宇表示，郭正明认为当初国民党初选民调失真，所以自行做了内部民调。民调显示，如果郭台铭参选，在三角都的情况下，郭台铭吸走的并不是韩国瑜的选票，反而是绿营的选票。香广记者刘
0: 聘熙在台北的采访报道。继续相关的焦点，有媒体报道指出，红海集团创办人郭台铭有意和国民党主席宋楚瑜合作。台北市长柯文哲今天也被问到，有没有可能将宋楚瑜纳入合作联盟？柯文哲想了一下說，说可以考虑，他会找时间前去拜访宋楚瑜。
1: 有媒体报道，红海集团创办郭台铭考虑跟亲民党主席宋楚瑜合作参选，以吸纳一大部分的韩粉选票。对此，国民党总统参选韩国瑜北部竞选办公室主任郑世维今天二十八号表示，对于其他党派的合作或主张不予置评。韩国瑜会努力巩固基层，充实论述，争取所有民众支持。以下记者刘品希的报道。
5: 媒体报道指，红海集团创办人郭台铭考虑与亲民党主席宋楚瑜合作，联手进攻二零二零年总统大选。郭振莹并分析，韩粉之所以崇拜国民党总统参选人韩国瑜，是因为把韩国瑜视为蒋经国第二，而宋楚瑜曾担任新总统蒋经国的秘书长达十四年，早被视为小蒋经国，因此希望借由宋楚瑜的力量吸纳一大部分的韩粉。对此，韩国瑜北部竞选办公室主任郑世维二十八号受访时表示：“对于其他党派的合作与主张，他不予置评。但是在民主社会中，总统候选人最重要的是拿出国家政策与愿景，并让人民接受。所以，韩国瑜会努力巩固基层，并充实论述。”他说
4: ：“我想针对于各党各派他们自己的一个呃
6: 合作或主张，哈、哦。”我并不是他们阵营的发言人，我没有办法代替他们做回答。我只能够说，韩国瑜阵营，我们必须要努力的来巩固基层，我们也必须要努力的充分论述，来得到我们所有的民众对于我们的支持。
5: 对于近来多份民调都显示韩国瑜的支持度下滑，郑世伟表示，所有民调都会作为参考，但也必须考量不同民调背后的机构效应、问答方式。他表示，这半年多来，黑韩产业链对韩国瑜进行人格摧毁。根据韩阵营内部所做的民调，韩国瑜的支持度也是稍微下降。未来对于韩国瑜的不实指控、抹黑，都会搜证提高，以捍卫自身清白。韩国瑜也会努力提升支持度，希望最终获得胜选。此外，韩国瑜将在台湾的北中南东部成立竞选办公室。郑世伟指出，大约再过一两周，韩国瑜的北部竞选办公室
0: 就可进驻国民党中央十一楼正式运作。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。红海集团创办人郭台铭、国民党立委王金平和台北市长柯文哲结盟参选2020年总统大选，传闻不断，基层也涌现开除郭台铭跟王金平党籍的声浪。国民党中常会今天通过2020总统与立委选举国民党党员行为规范，明定国民党员如果未经党的提名，不得自行向选委会登记参选，否则一律予以开除或撤销党籍处分。
1: 民进党延览曾有国民党籍且发表过亲中言论的曾志湘出任原民部主任，遭质疑和民进党立场背道而驰，引发党内不满。对此，民进党主席钟荣泰今天举行记者会力挺曾志湘，认为曾志湘要为自己现在服选这任务负责，而非为过去言行负责。钟荣泰还秀出自己也曾加入国民党党证，表示曾是国民党，现在是民进党党员，何其多，欢迎国民党党员加入民进党。
0: 九三军人节即将到来，国民党将会在当天举办向军人致敬活动，并且在今天举行记者会说明。国民党组发会社会职工部主任水云祥指出，除了澎湖县预定会在九月一号举办之外，九三军人节当天上午九点半，全台二十一个县市党部将会在同一个时间、不同地点同步举办向军人致敬的活动。目前统计参加人数大约四五万人。
1: 来关心，香港反送中运动已持续将近三个月的时间。路透社报道，一些香港年轻人为了支持反送中运动，辞去国外的工作，返回香港参与这场被许多香港人视为攸关香港未来的运动。一名原先在澳洲工作的香港青年告诉路透社：“如果这场运动无法达成目的的话，香港人的言论自由和人权将全数消失。”他说：“香港人正面临一个无法错过这个机会的时刻。”另一方面，在今天二十八号，香港有好几场与反送中运动相关的。集会在港龙地勤人员协会主席施安娜遭解雇的消息公开后，香港职工会联盟今天下午四点到七点于中环爱丁堡广场集会，并游行到太古广场递交请愿信，诉求包括停止白色恐怖、撤回解雇决定、捍卫言论自由。而今天晚间，平等机会妇女联席将在中环的遮打花园举办反送中 Me Too 集会，希望透过集会方式追究远景性暴力，并捍卫香港人的尊严。另一方面，在三十号，一群来自受益。各界人士发起一场向崔丹说不的集会，除了公开解释崔丹对动物造成伤害外，也谴责原警在处理公众示威活动时动用警犬。而举办过多次和平大游行的民间人权阵线，则将于三十一号再度举办大游行，计划于当天下午两点三十分于中环遮打花园集结，并步行到香港中联办。目前，这个游行正等待警方发放不反对通知书。除此之外，包含香港大学香港中文大学在内的十所大专院校。学生会也预计于九月二号的开学日发起为期两周的罢课不罢学活动，要求香港特首林郑月娥于九月十三号晚间八点前回应示威民众的五大诉求。
0: 针对七月一号占领立法会事件，香港警方昨天宣布，在拘捕三名男子，指控他们冲击及强行进入立法会，并毁坏大楼内的物品。其中一个人是二十岁的香港城市大学学生记者，他当时曾经进入采访。根据立法会的条例，任何人违反议事规则、决议或主席指令，进入或企图进入会议厅或会议厅的范围，就属于犯罪，可判处港币两千元以及监禁三个月。而根据香港警方在昨天所公布数，数据：六月掀起反送中示威至今，已经拘捕了八百八十三人，其中有一百三十六人被落案检控，并且有两百零
1: 五名的警务人员在行动当中受伤。由于香港政府推动修订逃犯条例引起反弹声浪，香港民众接连大规模示威抗议，几名暴力冲突受到全球关注。中国外长王毅昨天告诉香港商业代表团，应该向香港政府提供更多支持，以结束这场香港自1997年主权移交以来的最大危机。
0: 十月一号是中共见证七十周年，当天将举行历年来规模最大的阅兵暨巡游活动。根据外国媒体报道，北京市从本月下旬已经进入国庆十一安保模式，商场跟刀具店已经被要求将菜刀、斧子甚至水果刀全部下架。公安人员会及时暗访，发现违规将会处以最高人民币十万元的罚款。北京丰台区的物美超市有名店员说，全市超市停止出售刀具，向。购买必须登录网站申请，由商家快递送达。维权人士许志勇日前发文指称，他在日前搭乘五台山到北京的巴士就被查了四次身份证，旅行、住宿、消费一切实名制。维权网站《民生观察》昨天发文指出，中国已经全面进入国庆的严控期，对全国展开更加严酷的控制，限制人员前往北京，严禁人们发言表达，对各地上访民众进行清查转、转进、关。黑监狱使整个中国陷入风声鹤唳、草木皆兵的恐惧跟紧张当中
1: 。以上就是今天的重点新闻，这里是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸安居》，稍后为您进行话题安居单元。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。随着美国和中国大陆之间的贸易冲突加剧，还有经济形势的不确定，在中国大陆经营的台商如果要回台投资发展，会关切哪些议题？而政府又会提供哪些协助呢？
0: 此外，香港反送中示威持续爆发冲突，其中有哪些需要关注的面向？另外呢，港府邀集各界人士对话，而民众持续要求回应反送中等五项诉求。希望议题，我们在今天访问立法会副主委邱瑞正来观察探讨。非常欢迎邱副主委，你好。
6: 各位听众，两位主持人，大家好。
1: 副志伟，您好。副傅志，大家都非常关注，就是中国大陆上周宣布对美国商品加征报复性关税，而美国总统川普也随即做出了加高关税税率等等的回击哦。在美国和中国大陆贸易战升温，还有可能会持久战的一些状况下，对于在中国大陆经营的台商陆尔会和副志伟，您有哪些的提醒呢
6: ？是的，我想。台商所面临到的这种经营方面的风险是越来越高。随着美中贸易重组的情势持续升高，那么全球产业的供应链的移转与重组，我们称为断链或短链的现象会越来越明显。加上中国大陆投资环境变化也非常的迅速，那么越来越严格的环保政策的法令。那么也使得啊，我们台商在当地的投资、生产以及经营的成本是不断的升高。那么也影响了台商在中国大陆的投资布局。那么目前台商遭遇的这个风险跟困境，我想是空前的。所以我们也针对这个台商，特别是在美中贸易战的这个背景下，嗯，我们政府。最重要的就是要提供他们充分的资讯，要让他们了解目前所遭遇到的可能的问题，同时呢，提出各种的方案，让他们来选择。包括你适不适合继续在当地持续的生根茁壮，或者是说你要回到台湾来投资，返台来投资有哪些投资的管道，或者是说还有其他的地方可以推荐他去避开风险。或是营运转单的需求，或是整个供应链重组，嗯、我想这个资讯都要充分的提供给台商，嗯、让他能够有机会来转型，或是来重组，或是来调整。好，总之。各种趋吉避凶的方法，要告诉我们台商，这是我们耽误自己。嗯，是
0: 。那么，因应美中贸易战目前还是持续，可能会进行谈判，当然也有外界观察是不是会签署相关的一些协议哦。不过，我们看到就是美国跟中国大陆相互加征报复性关税，那么政府因应这样子的一个情况，台商可能回流，那么也已经启动了欢迎台商回台投资行动方案，这是有三年哦。那么从今年开始实施的这一项方案到现在来看，我们。大陆台商回台投资的概况是什么样的一个情况
6: ？目前啊，就是我们经济部投资台湾事务所从今年开始推动欢迎台商回台投资的行动方案。截至我们今天是八月二十八号，那么我们目前回台投资已经核准了将近一百二十家企业，好回台试用。刚刚主持人所说的这种回台投资的优惠方案，那么总投资金呢，已经达到了。五千六百三十七亿元，预估可以创造四万九千多个就业机会。我想，这个可以说是今年大家关注的事件，嗯、就是台商大举返台投资。那一方面是我们的政策提供了非常好的一个单一窗口全程服务，好、嗯呃，就是说，而且是客制化的服务。过去。台商回来这个投资呢，基本上他本身要找好多顾问公司帮他去找各种的水啊、电啊、土地啦、好区位啦、啊、生产劳工等等。那这是是政府直接帮你找好，帮你刻制化，也同时提供了我们刚刚讲的那些生产要素之外，还提供优惠的贷款。这使得我们台商呢也因应美中贸易战的需要，那么他们很多回来投资反台投。投资，那这个可以说我们很罕见的大陆台商啊，开始反向投资。那么今年那个金额之高，本来我们今年啊，大概是一整年才三千亿，结果八月不到就已经冲到了五千六百三十七亿，那么的多哈，那么可以创造将近有五万个就业机会。那么对于我们下半年的经济成长，这个将是一个非常值得期待的事情。那我们也知道大陆的台商。除了在当地继续奋斗之外，我们也提供相关的资讯给我们在当地的台商之外，还有辅导他回来投资。另外有一些可能到其他地方，嗯、不管是转单还是供应链重组、嗯，还是其他生产要素布局的问题，我想我们其他新南向的国家的相关的资讯。那么我们都要提供给我们台商，台商遇到的是空前的风险跟困局。那么在这种情况底下，如何降低这些可能遭遇到美中贸易战的整个风险，或是中国大陆整个内部情势这种变化，以及他们越来越恶化的这种投资环境？我想我们台商遭遇的问题，政府都了解，我们政府也正。请全力来协助他们，让他们渡过难关，让他们趋吉避凶，让他们能够在这个危机当中找到。再发展的契机，我我想刚刚主持人所说的我们回台投资的这种概况是非常的成果丰硕的。嗯，那么我们要持续来协助我们台商朋友。嗯
1: ，面对全球情势的变化，台商会重新的全球布局跟考量，也有很多的台商呢回台投资。那政府今年起实施的欢迎台商回台投资行动方案，刚刚副主委帮我们说明大陆台商回台投资的情况。另外，稍早副主委也谈到说，台商回来投资，政府会提供一些相关的资讯。但就您的了解，大陆台商回来投资主要关切什么样的一些问题？还有希望能够掌握哪些的资讯？在这方面，陆委会有提供哪些的协助呢
6: ？我想，我们经济部相关的部会，还有陆委会，当然都很关切台商回来投资的事情。我们也呼吁啊，我们大陆的台商一定要关注目前整体全球的这个经济的改变的问题，特别是美中贸易战可能持续性。会发展下去，是一个结构性而长期性的。那加上中国大陆内部的经济的转型，以及各种的环保的法令的这种急速的推出，相关的成本是增加不少。所以我们希望我们的台商朋友，嗯，针对政府所提供的各种方案，应该来加以关注。特别是这一套方案呢，过去台商关切的这个土地、水电、人力、税务，还有资金等等的问题。这个都是由各部会共同来推动的措施。我们主动客制化为台商的需求来量身打造。只要我们台商朋友达到这个回台投资的标准，嗯，啊，那么我们都可以提供满足用地的需求，同时也充裕产业的这个人力的需求，而且可以协助他快速融资，而且提供稳定的水电。还有专属的这种税务服务，所以我们台商朋友可以利用这个投资台湾事务所担任台商资讯的窗口。那服务电话是 0223112031， 那么提供台商回台投资客制化单一窗口一条边的服务。可以说是缩短行政流程，加速我们台商能够落地生根，同时提供我们非常多优质的服务，让台商回来投资无后顾之忧。那么我们也请台商朋友多利用这个管道。那当然，我们也知道台商如果没有办法符合这个方案，他可能要到其他国家去。那么我们政府也是有一样的窗口来提供其他南向国家的资讯。让您转单或者生产供应链改变的时候，可以到其他更适合的国家，政府也会提供一切的协助跟服务
0: 。是非常谢谢邱副主你的说明。刚刚你有提到说，透过零二二三一一二零三一这样的窗口，可以将呃我们中国大陆台商想要回台投资的话，那么有个很快速的一个服务。那么大致上是有哪些产业可能会透过这个部分在台投资？
6: 我想，我们这些产业啊，都是跟智慧制造有关系的，在全球生产具有一定的。关键的这些技术的这些产业，那么这些产业呢，基本上有一些主要的条件跟它必须配置的这些条件，我想这些条件呢，每个产业都可以试试看，不用看到字眼就担心害怕，直接到这个我们投资台湾事务所去试试看，那么我们投资台湾事务所会不管你是大中型企业还是中小企业，他们都会。可以给你量身打造，提供你必要的协助，嗯、请大家利用这个窗口。嗯、那我们另外要关切啊，是目前全球跟租税环境的变迁，嗯、比如说 C R S 这个的推动，对于很多台商调整投资架构或者是资金汇回了整体的需求，那么希望能够更活络那个金融市场。那么政府跟相关机构呢，也积极的来。让我们台商有一个更便捷、更加有那个租税诱因的法治的这个前提下，吸引更多的资金回到台湾来。所以，呃，我们政府各机关也推动了制定《境外资金汇回管理运用及科税条例》以及相关的执法，这个所有的法规都在今年。四、这个月的八月十五号已经上路了，嗯，所以可以提供我们很多台商朋友，过去他们都把资金放在免税天堂了啊，而且台商大部分的营运都在免税天堂，没有真正回来台湾。那这次也配合大力投资台湾，那么也方便我们好多台商长期都在说，回到台湾的这个税负太重。那么，在中国大陆有的还要课到百分之四十，其他国家会回到台湾来有20 ，有百分之二十这个重税哈、哦，那能不能再低？所以我们透过新修订的这个法律，就是我们刚刚所说的《境外资金汇回管理运用及课税条例》，那这个条例里面呢，只要从公布之后两年内，嗯，只有两年内汇到一个专户，那么如果说在第一年就汇回。可能可以享受的税负是缴八趴，第二年会回是缴十趴。那如果说你的资金的部位，比如说你加速的这种实质投资把它完成的话，还可以税负再减半，所以可能你最低呢只要缴四趴。嗯，所以这个是相对于四十趴、二十趴。跟四趴的概念，其实呃政府提供的一个非常好的回台投资的管道，当然这些钱呢，啊、呃、政府有一定的限制啊、呃，比如说汇回资金这个在一个避锁期，这个避锁期是要四年以上，大概五年的时间，那么你如果说你自有资金可以运用在这个避锁期是，是可能是百分之五趴。那么有25趴可以投资金融的投资，那有70趴可以用于实质的投资。总之，政府有一些限制，你不能投资房地产之类的啊，这个可能造成更多的社会不公平之外，其他就奖励你投资。在这种情况呢，你可以享受非常好的这个付税方面的优惠。我们也希望在海外的台商能够多多利用这个新的措施，嗯，持续
1: 营造良好的一些环境哦，让台商可以回来经营发展。而刚刚傅主伟谈到了说有一个单一窗口的服务专线哦，就是零二二三一一二零三一，提供客制化单一窗口一条边的服务。好，我们今天节目中呢，非常高兴访问到洛会副主委邱垂正，为我们观察探讨，就随着美国和中国大陆之间贸易战冲突加剧。还有全球经济形势的一些不确定的发展，在中国大陆经济台商如果要回台投资发展，或是全球布局重新考量，会关切哪些议题？呃，政府又会提供哪些协助？给我们做详细的观察说明。在下轮节目中，我们将针对香港反送中示威持续爆发冲突，有哪些需要关注面向等等议题，请负责我们观察探讨。节目稍后回来。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续访问陆委副主委邱垂正，我们继续关注的焦点，我们要来看香港反送中示威持续爆发冲突。那么，在25号的时候，由香港反送中支持者举办的游行。出现了警民冲突，港警首度出动了这水炮车。那么，事实上水炮车的、呃、使用呢是还蛮受争议的哦。那么更有元景，在遭示威者群起攻击下开枪示警。我们想就这个部分的话，请陆会啊来跟我们谈谈对于香港的警民冲突，那么情势的演变有什么样的看法
6: ？是的，我想我们在台湾非常关心香港局势的变化。特别刚刚主持人有提到有开枪，还有出动水炮车，这种群众跟警报警察的冲突画面，不断的在媒体的播送。我们政府的立场是这样：我们对于香港近期的警民冲突感到遗憾。我们希望各方能够保持冷静、克制、理性、和平对话，这样才能够解决相关的问题。我们也呼吁港府应该妥适。具体回应香港人民的期待，让香港早日回归平静。我想，这个香港反送中的游行以来，嗯、我们不断的在呼吁香港政府要尽快的要回应民意的期待。那我们的立场，因为我们长期以来，嗯、我们就是支持香港民主、自由、人权保障，是我们一贯的坚定立场。那这两个月来，我们看到香港民众透过这示威活动所传达的诉求，那我们真心的期盼，我们不断的呼吁港府要能够回应民众的期待，让香港社会回归稳定及正常运作。那这一点呢，我们也不断的在呼吁北京，因为北京介入香港影响力是非常巨大的。这种情况，我们都呼吁北京跟香港当局，也不要把恶化的责任。推卸给不存在的外力的介入，那也不要拒绝跟人民对话，更不要做出错误的判断，造成历史的遗憾。嗯，对
1: 啊，谢谢付出的说明跟呼吁哦。另外，我们要来关心，有媒体报道，中国大陆对于香港反送中展开了一些舆论战跟讯息战。近期，包括像是脸书、推特等网络社群平台，针对这个散布反送中不实讯息的一些可疑账号，宣布停权或删除哦。对于这方面，不晓得副主席，你有哪些的观察
6: ？我想，这个脸书啦、啊、推特跟 YouTube 哈、啊，这些社群平台在自由民主开放的社会都经常被使用，而且这些都是属于私人企业。那么，在不违反法律的情况底下，当然我们会尊重。公司经营的方针。嗯，不过我们要强调，这个民主自由是普世人权的价值，在多数国家及地区都可以看到的相关的经验。我们相信，任何透过这些网络平台这种恶毒抹黑或是攻击的假讯息都不会得逞。但是我们也了解，这些暗黑力量可能会在这些社群平台呢，这个得逞一时。所以如何？透过立法来保护民主机制不受破坏，或者是我们应该要来加强、提高人民的辨识能力。同时，一样的，对于相关的业者，应该要加重他们的责任。我想，相关的这种呼吁、相关的立法以及提高人民辨识能力，这几年是我们。非常重要的事情。那我们可以看到，这是这几个相关的这种社群平台，他自己会去清除那一种假的，或是被渗透的，或是不当的这些账户，来让影响香港这个反送中运动的那一种讯息呢，能够可以比较不会受到扭曲。这种现象是可取的，也可以看到这个业者自律的这些作为，我们是表达欣慰的。
0: 嗯哼哼，是我们再回到刚才邱副主委，你有提到香港两个多月来反送中已经多次爆发警民冲突了。那么其实我们也看到，香港政府邀请各界人士要商讨筹建对话的平台。不过现在看来，反送中运动还没有停歇，有些香港民众说，在月底啦，持续未来可能还会有一些行动哦。示威民众持续要求港府回应撤回这个逃犯条例，有五个诉求哦，包括就是不检控示威者。取消定性暴动啦，还有追究责任啊，撤回这“送中恶法”，还有包括香港行政长官林郑月娥要下来等等这五项诉求。那么对于香港情势的发展，刚才这部主委已经提出一些呼吁，就是希望能够冷静克制。不过，对于整个情势发展，似乎可能在短期之内没有办法平息。是不是在这边也提出您的一些观察？那未来在这个部分的话，比如说，包括我们台湾民众如果要前往香港，那么是不是也要特别？留意相关的一些情
6: 势。是，我想香港这个抗争的这些运动、警民冲突的这种现况，它已经很难说限定在哪个地方来举行哈、嗯。那么可能就是遍地开花，所以我们也呼吁我们台湾的民众要前往香港的话，一定要注意相关的资讯，保护自己的。嗯安全。那么我们在香港的这个代表处，或者是我们台湾相关的机构，比如说入委会，都有提供相关的资讯在我们网站上面，也欢迎大家来使用，以确保自己的安全。那对于香港目前的情势逐渐的恶化，我们都会随时发布旅游警讯。那近日香港的示威冲突仍然是持续升高的，我们看几乎每一天，不是只有假日而已。连一般上班日晚上都有很多的这方面的警民冲突的消息，或是示威游行的这种讯息出来，所以目前这种持续升高的状况，社会对于港府管制信心也降到一个新低。那种种迹象反映出香港民众对于“一国两制”以及过去引以为傲的香港核心价值遭到破坏，这种深层的这种不安跟焦虑。加上我们也可以看到，港府并没有积极回应香港示威者的这些诉求跟期待，至少并没有在一个充分信任的平台下来沟通，这是我们比较忧虑的。所以，我们也期盼这个中共跟港府能够在以宽容的态度和同理心来回应民众的期待。让香港可以早日恢复平静，维系它繁荣跟稳定。那我们也要特别强调一件事情，就是我们也呼吁这个北京跟香港当局不要把情势恶化的责任推给不存在的外力介入。我们要特别强调，我们关心香港的情势，我们支持香港自由民主，但是我们绝对不介入这个立场。是非常清晰明确的。那我们现在还是希望香港政府能够具体回应民众的这个诉求。这些诉求，坦白讲，都是可以接受的。就我们了解，因为他并没有像林郑月娥所说的啊，完全不能接受。包括成立独立的调查委员会有那么难吗？比如说公开宣誓撤回逃犯条例有那么难吗？我是觉得这是最基本的，但是连这个都没有具体回应，我们是是想这个是很难让我们这些香港民众来接受的，所以我们还是希望港府继续拿出诚意来跟香港民众来对话，这才能够具体来解决问题。嗯，非常谢谢副
1: 主委的说明，还有提出的一些呼吁。针对香港情势的一些发展，还有香港反送中爆发警民冲突之后，港府有邀请了个人商讨筹签对话平台，但是反送中运动呢还持续的有一些爆发，另外还有一些讯息传出，那示威民众呢也是持续要求港府要回应撤回逃犯条例等等的五项诉求。好，我们今天节目中访问到路委会副局委邱垂正。针对香港的最新情势，以及在美中贸易战持续升温的状况下，有不少在大陆经营太商想要回台投资或重新的做全球布局的一些考量，政府有提供哪些协助？为我们做详尽的说明。非常谢谢傅助委接受访问，谢谢您，谢谢，谢谢傅
0: 助委，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢谢谢
4: 阳阳阳阳光我的翅膀阳光,就是阳光，光光，我就就是是人民自由飞翔。阳光就是阳光世界在我肩挺
0: 新鲜的，最火的《万象 ING》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。刚才话题安居单元当中，我们邀请陆委会主委邱垂正来跟我们谈谈两个议题，就是美中贸易战持续，还有香港反送中这两个议题。那么相关的一些讯息，我们也要提供给我们的听众朋友。我们来看到，香港美中贸易战不光只是对台湾有一些影响，政府有一些相应的措施。事实上呢，美中贸易战在上半年。年也为香港经济带来一些负面的影响，而现在呢，反送中的行动呢还没有平息，对香港的经济可以说是雪上加霜。很多层面，在之前节目当中呢，有学者告诉我们，就说有人预估呢，香港今年的经济成长率有可能会负的。对，那我们从几个层面来看，也许民众呢感受比较强烈的会是旅游，由于这个警民冲突的关系，所以呢，现在呢，到香港旅游的人数呢。呢，可以说是锐减哦。香港的旅游业呢，从七月份开始、呃，像团客呢，去年比如说两百团，现在最多大概只有八十团，等一半不到
6: 、哦。嗯，对
0: 。那还有一些香港的酒楼呢，有些甚至都结业了，就是停止营业了。嗯、有些是留职停薪，无薪假，是是是是,是。那大部分的老板就是聘的个临时工了、哦，来度小月开店的生意。很难做，那当然呢，也会影响到这个新开的餐厅也非常的少哦。像往年呢，都会有新开的餐厅，不过在香港六月份只有一到两家新餐厅开业。这一两个月，七八月份基本上是没有新餐厅开业的。那有人也会比较说，那这样子的话，去啊、呃、香港旅游会不会比较便宜呢、嗯？也许听众朋友您可以上网去看看了。相关的包括在航空业、嗯，还有在饭店住宿方面呢，应该呢会有一些可以考虑的哦。那大家会很好奇，就是说香港旅游业因为受到这个反送中行动的影响呢，萎缩了哦。那社会的。看到澳门的这个数据呢，七、哦、月份入境澳门旅客较去年同期增长百分之十六点三。嗯，而且中国大陆民众也不太去香港旅游，他们也转到这个澳门。哦，有两个地方很近、哦，是是很近的关系啊、哦。那么转到澳门呃的旅客呢，增幅也高达百分之十。八点五，当然也有这些交通的因素啦。香港珠澳大桥通车，澳门的入境旅客明显就增加了不少。在七月的时候，入境不过夜的旅客有一百八十一万人次，年增百分之二十九点九。这住宿的旅客有一百七十一万人次，也增长了百分之四点七。嗯
1: 刚刚丽姐谈到这些哦、嗯，从这次香港，包括这个美中贸易战，还有香港反送中运动的一些影响，我们。看到这个香港的一些观光月数据都有下降哦，那影响所及，除了这个本身观光业，还有饭店，嗯，还有呃餐厅，那另外还有民间消费等等哦，啊、都会受到影响，所以这是一环接一环，这是连带影响。对
0: ，对。那除了有些旅客呢不到香港去，像刚才我们提到说澳门社会，那事实上台湾这几年有不少的香港的朋友到台湾来旅游，有个数据显示啊，在二零零三年的时候，其实从港澳到台湾旅游。只有三十二万，在二零一二年的时候已经突破有百万
1: 了、啊。哇、哦，成长三倍多！是
0: <笑>是是，香港人常住人口大概七百万嘛。哦、嗯，这一两年的数字已经高达每年大概有百万人次到台湾来旅游
1: 。嗯嗯，主要一方面是近啊，近对，方便飞机飞过来，时间不会很长啊<笑>。还有台湾也有蛮多吸引人的地方啊。
0: 对对对，还且他同文同种，其实都是繁体字，其实讲广东话或是普通话呢都可以通，沟通很容易啊、哦。而且跟中国大陆旅客一样，来自香港的旅客他们很喜欢自由行，因为要玩的地方很多啊。那在夜市，哦、<笑>有人就做了统計，就是香港哦，他们做了统计哦，有一个大数据哦。嗯、台湾的夜市呢，很吸引他们，还是有排名的啦哦。举个例子，像士林夜市在台北啦，嗯、台中有逢甲啦，嗯、高雄有六合啦，平东有肯丁大街，台北宁夏夜市也很知名，基隆庙口夜市呢远近驰名，台中一中街夜市。啊，也是很有名的。还有台北的饶河夜市、高雄的瑞丰夜市、台南花园夜市都非常有名。在香港民众的旅游的排名当中，这些他们只要一来的嘛，有时间的话一定会去夜市去买，他们觉得太便宜了、嗯、又好吃。哎、欸，像这
1: 刚刚讲这十个夜市啊、嗯，我大概去了八个，嗯、这些夜市呢我去了都很有特色，嗯、一来就是便宜，嗯、然后又。花样多是啊，然后又很多很丰富哈、啊嗯，要吃要玩要逛要看，哇，真的是很方便，而且晚上呢，哎，只有在。自己住的附近呢，饭、嗯、店附近呢，或酒店附近有这些夜市的话，顺道去看一看、逛一逛，哎、欸，了解一下台湾民众晚上是怎么样来生活，夜生活在夜市里面有哪些好玩、好吃的？哎、欸，我觉得真的是蛮有趣的。
0: 对，谈到这个住宿的话呢，我们就来比一比，台湾的物价很便宜，让香港民众来旅游啊，他们觉得哇，吃得很开心啊。呃，香港最高档的，我们知道有一家酒店呢，它大概住一晚。要一万五千块台币左右、嗯，那如果对照台湾最豪华的五星级的饭店，大概都八千多块就可以住到了，哦、有的甚至，哎、嗯，有时候的促销打折，四千多块钱台币就可以住一晚。你看，<笑>然后多出这些钱，还可以到处去呃走走看看，嗯、哦，可以吃得很开心哦。还有就是说，来台湾购物呢，也让香港的民众感觉很不一样。就是说，如果我们去香港去购物的话，嗯、通常。看看这个性能怎么样啦、啊，还在考虑要不要买的时候呢、嗯，有时候店家就会比较没有耐心，就如说你不买吗？那。我还要招待一下一个客人，就是有一些人的经验做分享，然后来到台湾，他们就感受很不一样。比如说呢，哦，有一个人去一家设计的潮店呢、啊，购买一定金可以玩这个打弹珠的游戏、哦，老板竟然陪着他玩了快半个小时。哦哦、<笑>你看，多么的有耐心，然后觉得哇，这的是店家的客人哦。所以呢，如果比较香港跟台湾的步调，我觉得生活步调比较慢，嗯、会跟他们有一些互动，会让香港民众也会觉得哇，台湾最美的风景真的是。人、嗯
1: 、啊，台湾有很多店啊、嗯，很有特色哦，而且老板都很有个性、嗯、啊。比如像刚刚这个陪客人打弹珠，<笑>打了半小时。那我有去过这种书店啊，或是这种咖啡店啊，哎、嗯欸，叫杯咖啡，或先翻书，嗯、老板就过来跟你聊天。是，一聊如果聊得起劲的话，一聊就聊好久、嗯、<笑>对
0: ，还有人做过这样的观察跟报道，就说光是在台北哦，就有很多很个性化的这个咖啡店。嗯，所以呃，大家都会觉得台湾是非常自由、包容性很高的。嗯、所以呢，好像什么样的文化。话都可以接受，所以这是啊，我们看到这些数据，也跟听众朋友来做一些分享。
1: 好，节目尾声呢，再和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目有任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄,寄到台湾台北市北安路五十五号两岸湾区节目收
0: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq 打看。同时，听众朋友。我们还可以透过 QQ 线上及时互动，我们的 QQ 码 1474717400，
1: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸聚的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸聚”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，
1: 拜拜。